0: 大家好，我是团长陈明。林，欢迎您订阅我的 YouTube 或者 Podcast， 也欢迎您分享给其他人。那 YouTube 记得开启小铃铛 ，Podcast 有事没事就给团长来一个五星吹捧，五星推爆了。好，那今天呢？哎呀，看到这个这么美丽的天气哦，又来到户外开讲哦。心情觉得特别好，那团长可能这时候这边是黑黑的，但没关系，团长不是重点，听听团长的声音就好，看看后面美丽的风景，相信会让你觉得心旷神怡啊，好不好？又想来当我的邻居了，对不对？好了，这个我底下会有叶配的那个防重的专线啊。好了，麦德马鲁啊来进入正题，今天要跟大家谈的算是一个系列和一个系列哦，那今天算趴 a One， 今天要讲的主题是三连霸魔咒之谜。三连霸，中华职棒三连霸魔咒之谜。今天要谈的是选秀篇。话说呢，十月二十四号，狮队三比二在台南击败兄弟象呢，那也确立了今年的二零二零中华职棒总冠军战是狮象大战。那也粉碎了这个要卫冕的乐天桃园四连霸最后一点点的梦想哦，让他没有办法打进季后赛。换句话讲，中华职棒三连霸魔咒再添一桩。那加上芝芝这一次遇到的这个魔咒呢，已经发威了，在短短的中华职棒三十多年来，发挥发挥了五次，哦，五三一十五，这样就十五年了，也很可怕的。那讲一个广大乡民、球迷、百万团友比较没有注意到的一个，呃，算是有趣的事情，当然也让我又想说，哇，糟糕，又要去研究这个问题到底原因在哪里？按理来讲，按理来讲。二连霸应该比三连霸容易嘛，对不对？连续两年冠军就二连霸、啊，哎、欸，三连霸要连续三年呢、欸，那不简单。但问题是，中华之邦，你知道吗？二连霸的次数反而比较少，这么多年来，二连霸的次数只有三盖，三连霸却有五次，哎、欸，你就觉得这个其实是蛮奇妙。那至于为什么，好了，或许你用留言告诉我，你比较厉害，比较会用科学的方法去算，但是团长要再研究了。那中华职棒的这五次的三连霸、啊，很快讲一下：一九九二年、九四年兄弟象第一次的一个三连霸；那九七、九九是魏全龙；二零零一到二零零三黄山军第二次三连霸；然后零七到零九是南霸天统一第一次的一个三连霸；那最近一次，当然大家就绝对很有印象了：二零一七到二零一九这个桃园队的一个三连霸。那在这一次的这个三连霸，呃，这个告一个段落，也就是。这个芝芝没有办法打进季后赛，卫冕失利之后呢，大家都在问为什么中华职棒四连霸特别困难，每次都来到三连霸，哎就停住，这而且五次喽，加上这是五次喽，那三连霸之后的魔咒或产生的魔咒是什么？那没有办法卫冕成功，挑战四连霸的原因又在哪里？那网络上大家讨论很多，也很专业，那多半会谈到的是选秀嘛，选秀顺位啦。伤兵问题啦，心态啦，呃，球员的年龄啊，等等等等等。那我们这一集，这个系列，我们就先从选秀的问题啊来做一个回顾，顺便也来做一个求证。那原因大家讨论出来，但是没有去求证一下，没有回顾一下都不准啊。所以，我们这一集先从选秀来。那基本上大家会讲到选秀，其实很很有道理，因为你总冠军隔年的选秀会，当然你就最后一个选。那连霸，哎呦，你第一年是这样，第二年是这样，第三年是这样，你选秀顺位连续好几年都是最后选，绝对是不利哦。这是一个很合理的一个推论。但是，如果以中华职棒从一九九二年开始的这一次，呃，等于是第一次的三连霸以来，好像是这样，又好像不是这样。好，那我们就先来回顾中华职棒第一次的一个三连霸，一九九二到九四年黄山军的这个首次终止了三连霸。那先讲到九二年哦，其实季前那时候办一个选，那那那当然这个季前的选秀会跟他的这个连霸之后的选秀是无关，但是我们还是先简单来谈一下那一年呢，啊、呃、是让大家印象很深刻，这个兄弟相对还是选了吕明赐，那魏琼龙就只好拿出陈彦成跟林义臻来去换哦，这是求季前的事，也间接有点点带动了兄弟相对九二年开始的一个连霸哦，那当然这是呃跟魔咒是无关了。那那时候的选秀呢，是在季后，也就是说球季打完，做一个季后的这个选秀会，那按照那一年的一个排名。那那一年的九二年，当然兄弟相对获得他们的一个冠军，冠军之后呢，当然他是最后选，但事实上他最后选跟第二个选跟第三个选应该没有差，为什么？因为你想象不到那一年的季末选秀会只有两个人报名啊，只有。这还有四队哦，四队但只有两个人报名，一个叫陈大顺，一个叫林俊贤。那陈大顺大家可能比较知道，就是说他是陈大丰的弟弟。那后来这两个人都加入了魏权，其他三队，包括德冠的兄弟象，一个都没选，也没得选，因为只有两个人哦。所以基本上选秀跟连霸魔咒有没有关系？你这时候就会发现，嗯，怎么跟现在差这么多？对，就是差这么多哦。那那时候当然了、啊。没有二军嘛，人力也精简，那甚至根本没有人报名嘛。好，这是一九九二年兄弟相对三连霸，第一步踏出之后发生的一个事。那第二年，九三年他又夺冠，也就是他二连霸成功。那那一年呢，二连霸之后呢，也是在季末办选秀会，那兄弟当然是最后一个选。那那时候已经是从四队变六队，龙狮虎象加英雄。那前面的五队分别选了谁呢？三商选了童崇辉，时报选了谢其勋，俊国选了黄山莹，魏全選,选了涂鹏飞，统一选了黄富照。念了老半天，老球迷大概也只知道其中两个人，童崇辉跟黄山莹，其他的你会发觉，嗯，这几项，其实那一年的季末选秀会啊，一九九啊九三年的季末选秀会，总共六队，对不对？有几个人报名？哎呀，不多不少，六个人。还有一个人还落选，所以呢，兄弟选了谁？兄弟选的人叫空气，兄弟不选了。为什么？轮到他的时候，没有人可以选了。落选的人叫范旭明，后来跑去台湾大联盟，好像是太阳队还是什么，那也没有打得很出色了。那基本上呢，你会发觉说，这个兄弟像在，这个第一次三连霸的头两年，坦白讲，他面临到了什么状况？他面临到的是。根本的火狼也当算了，没人参加选秀啊！这是中华之邦草创发生的一个让你想象不到的事情。好，二连霸结束了，对不对？九四年兄弟想对，哇，黄山军三连霸成功。那那一年又是在寂寞来这个选秀，那那时候一样六队，对不对？那你说，哎，都来到九四年，应该比较多人会报名，对不对 p y t h o n 那一年的寂寞选秀会只有四个人报名，那你说啊，兄弟一定又选到空气。派社不是，时报跟统一没有选，因为大家那时候就一个萝卜一个坑嘛。那来报名的人的素质，坦白讲，人数、质跟量都，这个坦白讲不,不一定啊，不一定说都不好，但人数实在太少。所以那一年呢，俊国选了张协进，魏全选了廖树仁，三商选了周德贤，时报统一都放弃，然后兄弟选了一个董永兴，应该是补手，所以可以确立。第一次的三连霸的魔咒的产生，应该是跟选秀是无关的，因为根本无人可选哦，所以这个是可以确定。好，这是兄弟相对九二年到九四年的事情。接下来是九七、九九魏权龙队。那魏权龙队，这我们不必谈选秀了，因为大家都知道，九九年魏权龙队三连霸卫冕成功之后就解散，所以基本上也不用去谈他那几年选的问题。那魏权这个，我们就直接跳过。接下来是二零零一年到二零零三年兄弟相对第二次的三连霸，这个开始就有点影响了。为什么呢？因为呢选秀开始比较多元，也比较复杂。从以前的季后改到什么季前、季中，那报名的人也比较多哦，报名的人也比较多。好，那首先在兄弟像这个二零零一年他这个夺冠之后呢，那那时候改成季前选秀，所以直接我们就看二零零二年的。季前的这个选秀会，那二零零二年的季前选秀会呢？兄弟当然是最后选有影响力的人。其实参加的选秀的人还不少，但真的有影响力的就是新农牛队的状元阿甘蔡仲南。那其他的我就不一一念了啦。那兄弟相对呢，只选了一个人之后呢，其他人都有继续选个两三轮哦，甚至于三四轮。但兄弟呢就直接放弃了。选完成新昌之后呢，接下来就都不选。为什么？其实回头回头来看，你会发觉。他不是精兵政策啦，应该这样讲啊。当然啦、啊，预算也有关系啊。可是重点是什么？你在联霸的过程，你的人手是 OK 的、够的、强的、成熟的。再者，兄弟那时候缺什么？缺投手。那那时候在二零零二年的季前选秀会，除了阿甘、蔡仲南之外，真正可以当独当一面的投手的人并没有。所以他看一看，他觉得我选野手干嘛？所以他干脆就只选了一个陈金昌之后呢，接下来他就放弃都不选。好。那那一年呢，也有一个季中选秀会，季中也办，季前办，季中也办，所以那时候很乱啊。坦白讲，真的很乱。那季中选秀会，大家说，那这个按排名怎么怎么选？他按上半季的排名。无巧不巧，二零零二年的上半季又是兄弟相对夺冠，所以他是第四个选。但是呢，影响不是很大。为什么？因为统一先选选了沈柏昌投手，兴农选了一个叫安生的一个呃这个 half half 就是混血的。中信选了郭代勇，那兄弟选了朱老朱洪生，所以这一轮的选秀虽然是按排名，兄弟又是最后选，但是影响的呃情形并不是很严重哦。这是在二零零二年的一个部分。那兄弟呢，基本上呢，这个二零零二年夺冠之后呢，二零零三年的继承的选秀会，当然他又可以啊、呃，他又是最后选，但是零三年的选秀会因为两联盟还没有正式的合并，所以还是由原本的这个中职的四队来选。那这个就有差了，为什么呢？因为好手这时候终于冒出来了。统一那一年，第一个选谁？都督潘威伦，哇，这个这个就差很多。那新农选的谁？余文斌。哎，这当然也有差。那后面两个选的就，对坦白讲，因为没就还是就太少人来报名，他选了这个中信选了吴润言哦、呃，兄弟选了陈世斌，你都没听过、啊，我也不记得了。那这个就当然有差哦，所以这个说在变数实在太大，因为报名的人跟值实在是在涨啊。呃早期你看来到两千年了，都变数这么多。那那一年的季中选秀会呢，呃，加入了金刚队跟陈泰，那也一样是按照上半季的排名。兄弟并不是最后一个选，可是，在那个草创的阶段，都有一些余情未了。什么叫余情未了？因为那时候两联盟恶斗，加上以前的一些什么先给营养金、先绑选手，这个事情得了断。所以中华之棒呢，那时候又特立的一个选秀的一个名目，叫做优先指定权。讲白了，优先指定权，我们用现代的讲法就叫逆子民啦。每一队有一些固定的名额可以逆子民。那那时候呢，在二零零三年的季中呢，哇，这个就有差了。但这也没办法，新农跟杨建福已经有默契，所以新农就用优先指定权选了杨建福。那在那一年的季中选秀会呢，基本上影响也其啊，杨、呃、建福之外的影响就不大，因为啊、呃，参加选秀这个季中选秀的人也不多。所以呢，成泰也好，兄弟也好，中信也好，那一年的季中选秀会，通通选空气啦，放弃不选啦，只有金刚队跟统一各选了一些选手，但影响不大。我就人民，我就不念。那那一年也增加了一个叫代训选秀会，哦，代训就是以前要服役对不对？然后以前是现在以前是什么国训那後,后来呃体育署体委会为了铺许这个宗旨，成立二军秀，先用代训选秀会。但代训顾名思义，只是代为训练。不代表他就是一定是你的选手，所以这个代训选就会，你说有影响也有影响，你说没有影响，当然也可能没有什么影响。好，那那一年代训选会有影响，因为来参加的人好多啊。第一，金刚选了谁？大师兄林志胜，陈太选了林恩宇，中信选了曾兆豪，统一选了现在的丙总林月平。那第五个选了新农选了李国庆，兄弟选了庄洪亮，其实都是当时的一时之选，但是呢。我后面我就大家可以上网去 Google 一下，然台湾呃这个维基维基百科你可以去看一下。兄弟那时候因为缺投手，所以他在这个代训选就会呢，坦白讲他稀里呼噜全部选一大堆投手了。发生什么事情？瞎选没有用啊！那个投手后来大部分都没有帮，没有什么战力的帮助。另外呢 ，miss 掉一很多的这个好的野手。哦，那代训你有优先资格跟这个选手来谈合约。哦，所以你没有选，当然基本上你就变成是。哦，可能比较后面的一个顺位才能跟他谈，等等等。那兄弟那一年稀里糊涂的就选了一大堆投手代训选秀会，但是呢效果是很糟糕，因为也错过了那一那时候代训有很多不错的野手，他错过掉。好，那这个零三年的兄弟相对完成第二次的三连霸之后呢，隔年的季前的选秀会呢，当然兄弟又是最后选，有没有影响？开始有影响，当越来越多的人参加选秀会。中华之邦的选秀也逐渐步入正轨，这时候的选秀的影响就出现。那一年呢，蓝牛第一个选选了小头石志伟，陈泰选了邓石阳，中信选了王国进，统一选了小破刘福豪，那新农选了潘武雄，但是后来潘武雄没有加入啊、呃、新农了。那兄弟选了庄培全，那进入到第二轮呢，兄弟当然就开始错过一些人明明有沈玉姐，她也没选哦，她选了庄培全。那庄培全当然后来表现呃相对于沈玉姐当然没有那么出色是没错。那新龙那时候第二轮还选谁？选了现在的裁判尤志清你有想象得到吗？好，那兄弟的第二轮的时候，在季前选的时候已经选到谁？选到彭弟啊。啊，彭正明的弟弟彭弟啊。彭正兴第二轮就选到，所以你就知道那时候的呃选秀的一些状况其实很很混乱。那开始慢慢的进入比较多人参加，比较正轨，是是,是确实是这样。那零四年了，我讲一个补充一个，就是说那时候开始，因为前一年开始有那个代训选修会嘛，但是代训呢有一个问题，就是这些人报道的时间，就是他们服役的时间是不一样，所以他分好几梯次。那二零零四年呢，也进入了啊、呃，再次做一个代训选修会。那这个代训选修会呢，就产生了一些争议，因为呢，当时第一轮的代训啊，应该讲第一次的代训选修会呢，只有三个意男来报道。那。这个时候呢，大家就在欢啦、啊，说那那怎么决定谁先选？哦，那大家也说不要按照上半季名字，不按去年名字，用抽签的。兄弟像还抽到千王啊，第一个可以选。但问题是，来报道的只有三个人，所以兄弟呢选了一个还不错的哦，黄政委。那第二个选的是陈泰，他选了翁再生捕手。第三个就火大了，为什么？选秀嘛，选秀好歹是两个选一个吧。或者我可以选，我要或不要，对不对？但不行，代训有权利义务。这个那时候体育所、啊、还是什么，跟中华怎么讲好，来就要选。所以第三个抽到第三个的新农就 keep up up 了，说哎、欸，啊好歹前两个还可以选，我我我连选都不能选，我就直接得接收。所以那时候应该是呃陈威陈总，叫威总就 keep up up 就就火大說，说这个我是受害者。那时候他就说他说，那他去选到一个陈招平，其实不是选啦、啊，根本就是分配给他。那这是当年的第一次的代训选秀会，那进入到第二次代训选秀会，你就发觉真的运气就有差，明明是抽签抽到比较后面的，统一代训选秀会这时候轮到谁？轮到高志刚了，又是高志刚，你看跟前面的差多少？中信杜张伟、蓝妞、蔡英峰，坦白讲，反而抽签签运比较差的，在后面的选到比较好啊。那那时候开始第二次代训选秀会人也比较多，就开始什么 S 型等等等等等。所以这个坦白讲，说真的，就是说选秀原本是要平衡战力，但是中华之棒的从草创到一家一大堆的选秀，然后一回到正轨之前，这个中间其实产生了很多奇奇怪怪的一些状况。好，那这个之后哦，当然我们可以看到新农在这几年，我我插个话哈、哦，那中兴兄弟当然他的这个呃、啊、应该讲兄弟上的连霸当然也告一个段落。那新农在这几年他分别选进了谁？大家应该刚才在听的过程发现，阿甘菜种难。余文斌、阿福、杨建福，所以选秀他确实能平衡战力哦。所以基本上呢，你说选秀对于整个呃三连霸的霸业的魔、呃、会不会产生魔咒？多多少少开始比较产生的一个影响力。好，那中华职棒第四个三连霸呢，是二零零七年到二零零九年的南霸天统一师。那那时候是又改到季末哦，就是球季打完就选。那那一年的十二月份呢，呃，统一当然是最后选，有没有影响？有一点点影响，但是又很乱。为什么那时候的新人选秀会居然跟替代役又一起选？你看那时候做了之后，真的反正就是变来变去，变来变去。新农选了选，选了谁？神权林义全当然选得很好。成泰选了詹志尧，中信选了唐家俊，兄弟选了买嘉瑞，拉牛选了许明杰，统一最后选选了一个左投李伟华。所以，呃，你说有没有影响？加加减减有。那另外呢，后来这个米迪亚打假球就被除名，中信金也解散。所以在呃零八年的年底，还进行了一个特别选秀会。那二零零七年统一夺冠，二零零八年他二连霸之后呢，哦这个狗叫的还蛮大声的，好没关系了，自然就好了。这个零八年呢又办了一个特别选秀会，也就是把米迪亚跟中信解散之后，那扣掉那些阿里布达的打假球的，把他们踢出去之外呢，进行一个特别选秀会，分配给四支球队。那统一因为是连霸，所以他最后选。那兴农啊中信蓝、啊、又都选了很多人。那兄弟当然有选到尼伍德变空气了，但是也选到了甩恩哉周思齐。那统一只选了两个人，朱卫明跟林汉，有发现吧？林汉后来根本没有打中华职棒，所以统一在这一波特别选秀会里面，基本上跟兄弟像零一到零三是很像。也就是说，他兵强马壮，又没有真正的二军，他就不想选那么多人。那当然，在这个特别选秀会，他就错过了一个不错的一个补强机会。哦，这是绝对有影响。好，那统一四队的，呃，在这个呃零八年哦、呃、又夺冠之后呢，那一年也有一个新人选秀会，在年底哦，这是当然那是特别选秀会。接下来新人选秀会的部分呢，四队其实都有补到不错的新人，新农选到林克谦，兄弟选到卡马曹曹景辉，拉纽选到耿博轩，统一选到王敬明。所以统一虽然在呃零八年二连霸。最后一个选年底，他是最后一个选新人，但是他选到了王敬明。坦白讲，不输给前面这三个人哦，所以大家都有收获。那零九年也是寂寞选，那那时候当然呃，统一完成三连霸之后呢，他也是最后一个选，但是他选到谁？他的前两轮哦，在零九年的寂寞，他选到蔡景豪跟林志祥，其实哦、呃、不输给前面的这些人，前面的包括有呃可能张志豪啦、呃、张耿豪啦、呃、等等等，但事实上他虽然最后选，但他选的不差哦，所以。基本上选秀对于师队在零七到零九的这个连霸的一个过程的影响，大概比较有影响，就是那个特别选秀会哦。那但是也没办法，那时候因为二军还没有真正的建构起来，所以他也没有去选那么多人。其实也不能讲他有什么错哦。那对他的影响其实也是比较有限。好，那来到第五个三连霸魔咒，就是一七年到一九年的蓝玫瑰桃园队。那这个大家印象就很深刻，我就不必特别讲。大家都知道，桃园队这几年的霸业建立在选秀上，因为他们选秀即便顺位第一轮，在后面选，或者是他第二轮、第三轮，甚至第七、第八轮都选得不错，是不是这样？所以呢，我们看到一八年他的选秀，他选了呃翁伟君，跟第二轮选了陈诚威，虽然他都是比较后面选，但是坦白讲不输给前三啊、呃、前三支球队选的这些好手。那一九年他的呃选秀顺位是。呃，落在这个第五，然后因为那会加了一个卫权，他选了苏俊章，其实也是极战力，所以他也没有什么吃亏。那二零二零年，当然这个选秀的成效还不知道了，马杰森啦、林子威啊，将来会有什么样的一个表现，我们或许还值得期待哦。所以我想啊，桃园队的部分就简单先讲到这，就说坦白讲也看不出选秀他比较后面选对他会有什么负面的影响。总结中华之棒这五次的三连霸跟选秀之间的关系呢？做几个结论：第一，以前草创啊，真的蛮搞笑，选秀顺位影响真的不大，而且还可以绑球员，什么优先指定，有什么默契、营养金，以前很乱了、啊。第二，早期啊没有二军，黄金阵容在三连霸时期，坦白讲没有道理再选很多备胎，意义不大，因为也摆不下，游览车都装不下。以前就一部游览车，你要这样想。第三。选秀当然，我们从新农或者甚至于从统一选了潘威伦、高志刚的，你会发觉选秀他绝对还是可以平衡战力，然后创造一个连霸的一个霸业，这是有可能的。但是前提是兄弟以前那样乱选绝对不行啊！现在当然更是如此，绝对不能蒙着眼睛说我缺投手就稀里糊涂选投手，不好。哦，这个是古早以前我们就看到的一个事情。第四，选秀是不是造成三连霸？无法变成四连霸的魔咒的原因之一，显然应该可以列为原因，但是它是不是南坡万的主因，恐怕不是哦。至少中华职棒的这五次，你说选秀就是造成没有办法四连霸的最主要的原因，排在前三名搞不好都有一点点勉强哦。应该前一前二应该都不是。那我们后续可以继续来找出。这个谜样般的三连霸的一个魔咒。那大家看完团长的这一集的一个分享，针对的是选秀的部分，你有什么样的看法，也可以在留言跟大家来讨论。另外，你有想到，哎，你觉得三连霸魔咒真正的原因在哪里？也可以用留言告诉团长，团长再去给你回顾，再去帮你求证，然后再讲古给大家，触笔这里好不好？好，今天我们这一集的节目先进行到这边，三连霸魔咒之谜这个系列。后续有时间继续跟大家来做一个分享，跟大家五四三讲股，我是团长蔡明，黎，我们下回再见，拜拜。